0: Vous, tout devenez simple. Les livres étaient rangés selon leur genre. En fait, c'était pas un bidon, c'était la
1: Bibliothèque Nationale.
2: Bienvenue sur Passion Pilon,
1: votre podcast du monde des bibliothèques. Bonjour, je m'appelle Quentin Laguevel.
2: Bonjour, moi je m'appelle Rachel Gosselin.
1: On travaille tous les deux à la Bibliothèque Louise Michel à Paris dans le 20 e et on a le plaisir de vous présenter Passion Pilon, notre premier podcast dédié au merveilleux monde des bibliothèques.
2: Dans ce podcast interviendront des collègues, des usagers, des partenaires, des gens inspirants et inspirés qui maîtrisent des sujets et qui nous en font profiter.
1: Alors on travaille tous les deux à Louise Michel, mais le but ce n'est pas de parler de ce qu'on y fait. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des gens qui vont pouvoir nous parler de leur vécu et de leurs expériences.
2: Et pour ce premier épisode, nous allons vous parler du jeu et des jeux en général sous toutes leurs formes, comme divertissement, créateur de liens sociaux et outils innovants dans plein plein de domaines différents.
1: En gros, on va essayer d'aborder nos sujets sous un prisme extrêmement large. Plutôt que de se poser la grande question du pourquoi et du comment, et de rentrer dans les grandes théories un peu trop vagues parfois, on va s'intéresser à prendre un grand sujet par le petit bout de la lorgnette.
2: Et dans les prochains épisodes, vous pourrez retrouver d'autres sujets de société ou d'actualité qui sont intégrés dans notre quotidien, dans notre métier. Et on espère que vous prendrez autant de plaisir à les écouter que nous, on en prend à les faire.
1: On va remercier Olivier, Julien, Simon, Clémentine, la développeuse du dimanche et Caroline qui nous font l'honneur d'intervenir pour ce premier numéro. Avec en bonus un invité mystère à la fin pour une petite rubrique qu'on va vous laisser découvrir ce segment, j'ai Julien Procet avec moi qui travaille à la bibliothèque universitaire de Jussius. Mais je crois qu'on ne dit plus ça comme ça. Julien, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui Salut
0: En fait, je travaille pour la bibliothèque de Sorbonne Université au
1: sein du département formation et innovation pédagogique. Julien on connaît bien, il a travaillé à Louise Michel à une époque oui. et comme il nous manque un peu aujourd'hui, on va profiter d'une occasion d'aller le voir pour lui poser des questions donc autour du jeu et plus spécifiquement un petit créneau du jeu mais qui nous semble important de traiter, à savoir comment lorsqu'on fait du jeu on essaye de faire en sorte que le jeu rayonne dans des pratiques qui vont plus loin que la simple utilisation du médium le jeu dans l'équipe, avec les collègues, dans la manière d'encadrer une équipe, de faire du management et ainsi de suite. Mmh. Vaste sujet, à toi Julien. <rire> Euh, ce, qui est, ce qui est
0: important de, de, de poser comme présupposé c'est que le jeu c'est pas, c'est pas une activité qui est plaquée sur le reste quand on est bibliothécaire il euh, y a une certaine normalisation qui se fait depuis quelques années euh, à essayer de, de légitimer la pratique du jeu dans les bibliothèques et c'est très bien et c'est hyper important de faire des formations et de considérer le jeu comme étant un, un aspect, une compétence professionnelle supplémentaire comme la constitution de n'importe quelle collection, comme un domaine d'animation euh, comme n'importe quel autre Sauf qu'en en fait, c'est pas vrai. On vous ment depuis toutes ces années. Et qu'en fait, le jeu, ce qui est important, c'est de partir d'un plaisir personnel. Au sein d'une équipe, il faut se baser sur la volonté des, 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 des gens, des collègues, des, de, de, d'une équipe dans son ensemble, de jouer. Il faut se, s'appuyer sur les joueurs. Et vous pouvez faire le test avec n'importe qui. Personne n'est non-joueur. Personne ne joue à rien du tout. Tout le monde joue à des trucs que ce soit ne pas marcher sur les lignes, sur le trottoir, que ce soit Angry Birds un peu caché sur un téléphone et un peu honteux, que ce soit un gros wargame du samedi soir, ou une partie de jeu de rôle, ou des heures passées devant un écran, peu importe, tout le monde joue. Euh, Se baser sur sur l'envie, ça veut dire commencer petit et tranquille. Commencer par ressortir ses propres jeux, pour tester avec les publics ce qu'on a. Euh, ça veut dire se montrer les jeux les uns aux autres c'est important de, c'est important de partager ses, ses propres passions avec ses, avec ses collègues et, euh, et ben, si on est un joueur c'est de ramener ses jeux et de jouer avec ses collègues de leur montrer des trucs, de leur faire découvrir des jeux de leur faire euh, de partager un moment une expérience de jeu ensemble parce qu'au final c'est ça qui est important avec les publics aussi c'est ce moment de partage on va partager un peu plus que euh, juste un, un bouquin, un bout de règle, une illustration un truc. on partage une expérience de jeu c'est ça que le jeu a de plus que le reste de, de, de nos collections on peut gloser pendant mille ans sur les bienfaits de la littérature sur un film sur machin on peut discuter pendant mille ans avec nos publics de, de, de tel ou tel bouquin de la rentrée littéraire ou de tel bouquin de philosophie russe euh, voilà, avec les plus érudits d'entre nous euh, ce, qui est, ce qui est clairement pas mon cas et donc du coup moi je préfère partager des expériences de jeu euh, on va se mettre minable à un guitar héros on va se mettre minable à du uno on va insulter les gens on va rigoler ensemble on va on va partager quelque chose qui va, qui va aussi contribuer à nous rendre humains. Mais voilà. Donc ça, c'est la base du truc, c'est partir d'une vraie passion parce que ça ne ça, ça se fake pas.
1: Tu as posé du coup que le jeu était universel, que tout le monde en avait une pratique, quelle qu'elle soit. On s'est aussi dit que le jeu, c'était quelque chose qui appelait beaucoup à la passion. Hum. Comment du coup tu... Une fois que tu as posé ces bases, tu te sers de ça pour dépasser le cadre de le jeu est un médium qui apparaît d'échanger avec le public, même mmh. si c'est hyper important, vers le jeu quelque chose qui va transformer en profondeur la pratique professionnelle. Mmh. Je, je,
0: je pense que précisément, il ne faut pas se dire ça en fait. Je pense que c'est précisément le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Euh, c'est c'est, c'est la, la partie qui est compliquée. C'est l'utilisation du jeu pour autre chose. C'est l'instrumentalisation du jeu. Mais voilà, le fait est que. On est dans une ère aujourd'hui où tu peux faire, pour organiser un recrutement, tu vas faire, faire un escape game à, à des gens et tu vas être présent dans la salle pour les noter, noter leurs réactions et savoir qui est l'alpha et qui est l'oméga et qui est, qui est le, plus, le plus agressif, qui va avoir le meilleur comportement de vendeur. Ça, il ne faut pas le faire. Je pense que c'est un outil qui est parfait pour faire de, de l'interstitiel. C'est un outil qui est parfait pour faire de l'informel. Typiquement, l'exemple qui, qui, est, qui est parfait pour ça, c'est le baby foot de Louise Michel. Le baby-foot de Louise Michel, il n'a pas été acheté consciemment pour faire du management. Il n'a pas été acheté consciemment pour faire euh, un outil de cohésion d'équipe, pour faire du team building. Pas du tout. Il a été acheté parce que c'était cool, parce qu'il y avait l'occasion de le faire et parce que c'était marrant. Et c'est, c'est la meilleure base sur laquelle on peut construire les trucs. Après, au fur et à mesure, ce qui s'est tissé, c'est un espace qui n'est pas les bureaux, qui n'est pas euh, un espace de réunion, qui est un espace un peu autre, un peu différent, et dans lequel on échange avec ses collègues, et donc où forcément on va échanger sur des, sur des thématiques professionnelles. Et en jouant, on développe une autre type d'interaction que on a dans un, quand on est dans un entretien professionnel, quand on est dans un, dans un moment où il faut tisser des projets, ou recadrer quelqu'un, ou, ou ce genre de choses. On a ce, cette cet outil-là euh, qui va se faire tout à fait naturellement, et qu'on va pouvoir utiliser pour, pour fluidifier les relations
1: ce que tu dis là sur le jeu comme manière de créer un peu un espace relationnel on a beaucoup cette chose avec l'usager de dire qu'on modifie nos relations qu'on crée des temps à l'autre mais là quand avec tes collègues tu crées donc ces espèces d'espaces dont tu parles oui. euh, comment tu fais du coup pour avoir à la fois ça sans en instrumentaliser ta pratique du jeu et que ça soit fécond
0: parce qu'en fait ça, 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 ça s'inscrit dans quelque chose qui est plus large qui est euh... enfin on peut pas imaginer d'utiliser même si ce n'est pas bien, mais en tout cas d'imaginer d'utiliser le jeu ou, ou d'avoir une pratique du jeu au sein des relations entre les, entre les collègues si on n'est pas déjà dans, une, dans une, une réflexion autour de l'organisation, autour de la façon dont les, euh, les, les décisions se prennent, autour de la façon dont les projets se tissent. Et donc euh, d'avoir déjà réfléchi à une certaine harmonisation, une horizontalité des, des, des relations entre les gens euh, dans un schéma d'équipe qui serait ultra pyramidal ultra, euh, ultra vertical avec un chef, de sous chef trois trois sous sous-sous-chefs et puis euh, des, des, des exécutants à la base euh, ce serait, je, je pense que ce serait assez difficile d'avoir un baby-foot posé au milieu et que ça devienne réellement un lieu d'enjeu professionnel euh, je pense que ce serait juste un baby-foot qui serait posé dans un coin et auquel peut-être les cadres joueraient entre eux ou les gens de base euh, joueraient entre eux mais où il n'y aurait pas de rencontre parce que ben, le reste ne suit pas par contre, à partir du moment où on n'a pas posé par d'autres moyens euh, un cadre de jeu, là pour le coup, d'organisation, euh, des règles de jeu qui sont horizontales, qui euh, remettent chacun à une place bien déterminée et, euh, et où tout le monde peut jouer du même niveau, là, ça permet d'aller un peu plus loin. Ça permet justement de dire, on a, on a joué avec les règles de l'organisation et maintenant on va mettre du vrai jeu au milieu et on va voir ce que ça donne, quoi.
1: Et si on sort justement du jeu, comme le jouet, le baby-foot, mmh. le jeu de cartes, et ainsi de suite, et là tu viens de parler donc de jouer avec les règles, oui. comment du coup, quand tu as une pratique du jeu en bibliothèque, ça peut t'aider à jouer avec les règles Je pense que c'est une, c'est une disposition d'esprit
0: qui est, qui est assez intéressante, qui est une disposition d'esprit euh, créative et ludique. En fait, c'est, c'est, c'est l'idée de prendre du plaisir à ce que tu fais, et euh, même pour des choses aussi reloues, aussi chiantes que peuvent l'être un organigramme, Euh, On peut s'amuser à faire des choses choses intéressantes. Euh, Dans toutes les théories de l'organisation, il y a a mille choses à prendre qui sont intéressantes, mais euh, mais, euh, un des trucs les plus plus intéressants, c'est d'essayer d'être le plus clair et le plus transparent. Ça veut dire de poser clairement des règles d'interaction entre les gens. Dans un schéma, je reprends le, l'exemple d'un schéma ultra-pyramidal, les règles, elles n'ont pas forcément besoin d'être écrites ou d'être précisées parce que en fait, c'est celle avec laquelle on joue depuis qu'on est tout petit, il y a toujours un chef, qui soit le maître ou la maîtresse d'école, hein, que ce soit le chef de famille à la maison, que ce soit machin, plus on grandit, plus on, on est confronté à ce système-là. Donc là, il n'y a pas besoin de, 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 d'expliciter les trucs, c'est « tu as ton niveau, tu as le droit de t'adresser au niveau supérieur, tu peux prendre des initiatives dans un cadre qui t'est donné, et basta ». Dans un truc que tu veux un peu plus exploser, un peu plus bordélique, mais, euh, mais peut-être plus fécond, euh, il faut repréciser ces trucs-là. Euh, donc c'est déjà faire de la règle du jeu, en fait. C'est déjà dire, OK, on va s'organiser comme ça et comme ça. Les règles de jeu, c'est celles-ci. Et on les tisse ensemble. C'est ça, le, c'est ça le, l'idée.
1: C'est quoi notre légitimité en bibliothèque euh, à avoir du plaisir est-ce que, est-ce que c'est sale d'avoir du plaisir sur son lieu de travail <rire> Je...
0: Euh, je crois pas que ce soit sale. Je pense qu'il y a, y, a, y a plein de choses derrière ce, ce truc-là. On... Un premier élément de réponse, c'est le, le, le fait qu'on fait des métiers qui sont liés à la culture et que, traditionnellement, les métiers de culture sont pas les plus valorisés de la Terre. D'accord On n'est pas extrêmement bien payé euh, par rapport à l'investissement, par rapport au temps qu'on y passe, etc. Quand on est sur, sur, sur le lieu de travail, il y a deux types d'interactions, de, 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 d'interaction, de, de moteurs en fait sur le, sur le, le boulot, euh, ça je le dois à Hélène euh, qui est à Rennes, salut Hélène, euh, il y a la partie motivation qui est vraiment du, de, de, de la partie du court terme. Je viens travailler parce que je suis bien payé, parce que j'ai des facilités matérielles, j'ai un bureau qui est chouette avec une super vue, j'ai plein de thunes pour faire mon travail, j'ai une crèche sur place pour laisser mon enfant, c'est à deux minutes de chez moi, ça c'est la partie motivation, c'est ce qui va me faire rester à court terme sur mon travail, qui va me donner un peu envie de le faire, mais voilà, on est sur la base. Globalement, en bibliothèque, on n'est pas hyper bon sur ça. On n'est pas très bien payé, les conditions de travail ne sont pas ouf parfois, il euh, n'y a pas une belle vue toujours. Enfin, euh, c'est, c'est plus compliqué de jouer sur ce, sur ce terrain-là. L'autre terrain, c'est un terrain qui est plus profond et plus compliqué à mettre en œuvre, qui est l'engagement. L'engagement, c'est ce qui fait que tu vas rester longtemps, que tu vas croire à ce que tu fais, que ça a du sens, que c'est important ce que tu fais, qu'il y a un alignement entre tes valeurs et les valeurs qui sont défendues par l'institution, l'organisation dans laquelle tu travailles qui a un profond sentiment de justice ce que tu fais est juste c'est chouette, c'est important, ça a une valeur on est à l'inverse des bullshit jobs d'accord euh, quand tu es dans une organisation euh, comme ça et quand tu essayes de travailler sur l'engagement le jeu c'est évident que ça, 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 ça peut t'aider à faire ça euh, parce que t'appuies sur cette passion, sur cet alignement entre moi j'aime bien jouer, j'aime bien avoir des interactions avec les gens, et bah du coup dans mon travail je vais pouvoir faire un peu la même chose il y a, y, a, y a ce vecteur là qui est hyper important et, euh, et qui nous sort du côté très court-termiste de juste la motivation.
1: Maintenant, tu as envie de lancer du jeu dans ton équipe. Mmh. Euh, tu sais que ça répond à plusieurs enjeux. Mmh. Tu as besoin de cadrer ton projet pour qu'il soit en rapport avec euh, les attentes du public, ton projet établissement, mais tu as aussi besoin de le porter d'une manière à ce qu'il soit légitime dans ton équipe et que tu ne crées pas de la souffrance dans ton équipe quand tu l'amènes. Tu fais comment Alors.
0: Non, je, je, je pense pas qu'il y ait de recette absolue là-dessus je pense qu'encore une fois il faut, il faut amener les choses il faut raisonner en termes de temps long il faut pas penser que euh, tu vas avoir l'idée de faire un, de, de, d'installer un espace jeu ou du jeu dans ta bibliothèque et que dans l'année ça puisse être fait euh, surtout si tu sens bon, qu'il n'y a pas de, de, de gens qui sont réceptifs euh, au jeu qui n'ont pas envie euh, ça sert à rien de forcer les choses euh, je pense qu'il faut, il faut, il faut progresser pour, en termes de découverte mais un peu comme sur l'ensemble des autres projets, je pense aller voir d'autres gens, euh, aller voir des endroits où ça, comment ça se passe, euh, faire des partenariats avec des ludothèques, aller rencontrer, pas tout le temps, mais des ludothécaires qui vont te parler avec passion de leur métier, euh, aller voir des endroits où ça se passe bien, jouer beaucoup, euh, essayer de faire tout ça pour créer une envie, créer une, un, un plaisir de faire les choses. Et après, à partir de ce, de ce moment-là, tu vas pouvoir construire des thématiques professionnelles. Une fois qu'il y a l'envie tu fais plus d'un truc genre juste parce que c'est rigolo et que c'est fun tu vas construire du, du, du vraiment du professionnel c'est-à-dire que tu vas mettre des thématiques de pourquoi c'est intéressant pour nos publics comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en place euh, comment est-ce qu'on va pouvoir le négocier avec la tutelle euh, c'est quoi la légitimité du truc et ça, ça va le construire mais il ne faut pas zapper cette première partie qui est hyper importante qui est le socle du plaisir et le socle de... Euh, euh, ça a du sens, c'est intéressant, c'est chouette, je partage ce truc-là. Ce qui est important, c'est d'arriver à dépasser l'étape juste de, de, euh, du socle commun de départ, de, qui est de donner envie de jouer, euh, de, de, voilà, de créer ce, ce plaisir de jouer, ce plaisir de jouer ensemble, etc. Et d'arriver à l'entretenir sur la durée, que ce soit dans les bons moments, les moments où tu es. Euh, Bah, mettons en en pleine équipe, euh, tout le monde est là, tout le monde peut faire plein de trucs et c'est cool et t'es pas surchargé de taf. Et aussi dans les moments où c'est plus compliqué, où t'es en sous-effectif, où t'as 14 personnes qui manquent, où le service public c'est compliqué, où t'accorder 3 heures pour jouer avec des des gens, c'est pas forcément le truc le plus évident de la Terre. Et il faut trouver des choses qui permettent de faire ça. Il faut entretenir ce lien. Et donc ça peut passer par par mille choses, ça peut passer par par le fait de se présenter régulièrement du jeu, euh, continuer à avoir des gens qui alimentent cette flamme-là, euh, pour faire sortir des trucs euh, sortir aussi euh, les gens Enfin, essayer justement de recréer une zone de confort tu parlais de, de, de comment est-ce qu'on on génère pas de la souffrance mais c'est justement en s'appuyant sur des zones de confort euh, je disais que tout le monde jouait, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec certains types de jeux. Euh, tu as des gens qui vont être hyper à l'aise avec le fait de jouer à la dinette avec des mômes de 4 ans, d'autres qui vont être hyper à l'aise avec euh, le fait de faire une partie de Colonne de catane pendant 4 heures, tu vois. Et ben, il ne faut pas mettre celui qui a envie de faire les colons de catane avec les mômes de 4 ans, parce que ça ne va, va, va pas aller. Là, pour le coup, on génère de la souffrance. Et il faut que celui qui a envie de jouer à la dinette, il joue à la dinette. Il faut favoriser, s'appuyer sur des points qui sont plus que des points d'expertise, qui sont vraiment des points de plaisir. Il faut, de la même façon que pour l'accueil en général, il faut veiller à ce que le service public, l'accueil des publics, ça reste majoritairement un plaisir.
1: Est-ce que du coup, le piège dans lequel on tombe souvent en bibliothèque, ce serait de penser le jeu comme un médium plutôt que comme une pratique
0: je sais, je sais pas si c'est le piège parce qu'en fait euh, bah c'est les deux c'est à dire qu'il faut, euh, faut aussi accepter qu'il y a des collègues qui vont vouloir valoriser le jeu comme étant juste un médium, une collection comme une autre et c'est déjà très bien et, euh, et voilà, et ils arriveront sans doute à avoir plein d'interactions chouettes avec les publics après il faut, il faut pas perdre de vue un truc hyper important c'est que bibliothécaire la bibliothèque, le, le fond du, du business notre fond de commerce c'est jamais les trucs qu'on met sur les étagères c'est les gens qui viennent c'est ça, c'est ça notre, notre outil de travail, c'est, c'est ce pourquoi on travaille, c'est, c'est, c'est notre matière première. Et donc, le jeu, le cinéma, la littérature, euh, le bilboquet, le crochet, le tricot, tout ce que tu veux, tout ça, c'est ça a pour base principale les publics. Médium pas médium, médium, animation, expérience, on s'en fout du moment que c'est le, le public est au cœur. Euh, donc pour, juste pour continuer sur, sur cet aspect de, de garder les publics au centre c'est aussi valable quand il y a, il y a de plus en plus de bibliothèques qui tissent des jeux euh, voilà, là où je travaille donc, à de la formation des étudiants au sein de l'université on utilise beaucoup de jeux euh, pour essayer de faire passer des notions etc donc on travaille beaucoup euh, sur, avec des notions de, de game design avec mille guillemets parce que évidemment on, on le fait à notre propre échelle, à notre propre niveau, mais c'est important d'utiliser ces outils-là et d'essayer de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut utiliser des mécaniques ludiques euh, pour mieux comprendre nos publics, pour mieux les servir, pour mieux euh, s'appuyer sur leur propre propre perception, euh, être très perméable sur tout ça. Euh, on, f- on fait par exemple on fait des jeux à base d'énigmes et ben ces énigmes là on va les tester et puis on va toujours essayer de se mettre à la place de, 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 des étudiants pour voir ok alors s'ils sont censés faire ça, le but du jeu c'est qu'ils ils sachent décrypter par exemple une notice bibliographique et ben on va leur faire un petit jeu d'assemblage et on va voir si ça marche mais en même temps la première question qu'on se pose c'est est-ce que c'est fun est-ce que c'est chouette et est-ce qu'ils vont en retirer du plaisir
1: Ben merci beaucoup à toi Gé. de rien, à bientôt salut on a la chance d'avoir un usager de la bibliothèque qui, a, qui va nous parler un peu de sa pratique du jeu de rôle Puisque Olivier euh, a la double chance d'avoir à la fois une casquette de rôliste et d'usager des bibliothèques Est-ce que tu pourrais te présenter
3: Alors Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans, je fais du jeu de rôle depuis 30 ans euh, Plus particulièrement, alors en jeu de rôle on a globa- globalement deux catégories de joueurs On a le joueur en lui-même qui participe à la partie et le maître du jeu qui anime la partie Moi je m'inscris plutôt dans une démarche de maître du jeu
1: On a un peu euh, avec euh, le jeu de rôle en bibliothèque, nous, la question de se dire pourquoi est-ce que des gens viendraient du coup avoir cette pratique du jeu de rôle le soir en bibliothèque, plutôt que par exemple un cadre familial ou amical.
3: Si on veut jouer euh, au jeu de rôle euh, dans un cadre privé, il faut connaître quelqu'un qui qui puisse potentiellement t'initier, il faut avoir le créneau. Euh, La bibliothèque, globalement, ça reste un milieu qui est public, c'est un milieu qui ne fait pas peur c'est pas une convention de, 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 de geek avec des, 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 des métalleux qui ont des t-shirts de métal et, et des cheveux longs, même si j'étais été avec des cheveux longs euh, et euh, ça permet donc de, de... Bah, ça ne fait pas peur hein. c'est, c'est une biblique, c'est, c'est safe c'est l'endroit où on a l'habitude d'aller donc c'est un endroit où on se sent bien, ça va un petit peu au-delà de la biblique classique et euh, bah, le jeu de rôle va, va dans, dans cette continuité là
1: toi par exemple tu me parlais de convention c'est quoi pour toi la différence là-dessus entre jouer en convention et jouer en bibliothèque ah,
3: ça c'est le, 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 vraiment le, le gros plus de la bibli. Euh, c'est que la, alors la, les conventions, c'est très très bien. Elles ont certainement évolué. Et pour tout dire, je ne suis pas allé depuis longtemps. Euh, en revanche, comme je l'ai dit, à une certaine époque, les conventions, c'était quand même très, très typé. Euh, la bibliothèque, l'avantage, et ça, c'est vraiment le truc qui m'est apparu la première fois que je suis venu, euh, c'est qu'on a une population qui est vraiment... Euh Bah, qui n'est pas que geek, hein, qui est vraiment un peu tout le monde. Il y a des personnes de tout âge. Il y a des des personnes qui sont des geeks, d'autres qui n'en sont pas. Et et on a un un biotope qui est vraiment euh, très, très divers. Euh,
1: Toi, tu es beaucoup maître du jeu, comme tu disais. Ça demande quand même de l'investissement. C'est du temps à préparer des scénarios, à une partie. Quelque part, il y a un côté où tu donnes vraiment ton temps lors de ces soirées. Euh, qu'est-ce qui fait concrètement que tu acceptes de donner ce temps de manière bénévole à des gens qui sont des inconnus les trois quarts du temps, avec parfois le côté où ben, tu vas devoir vraiment apprendre à des gens à jouer au jeu de rôle
3: Alors moi, euh, j'ai un peu le sentiment d'avoir un bâton de pèlerin. Et euh, de, moi, ma, ma volonté, quand je viens au, au soirée, c'est d'initier le plus possible euh, des gens. J'ai souffert pendant très longtemps, dans les années 90, Bon, les, c'est, c'est, c'est pas, c'est, ça n'est pas connu de la plupart des gens, mais il y a eu une, une espèce de politique de marquartisme contre ce contre qui a été une période très très noire pour, pour nous. Et on vit un petit peu une, l'âge d'or, enfin, on se situe complètement à l'opposé maintenant. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à venir à initier ces gens qui jouent pour certains pour la première fois. Et, euh, et même si c'est des gens qui un jour ne rejoueront pas, s'ils ont une bonne... Une bonne perception du jeu de rôle, pour moi,
1: c'est, c'est un succès. Mettons que d'autres bibliothèques décident d'organiser des soirées, des après-midi de jeu de rôle. Qu'est-ce qui ferait que toi, donc, tu pourrais avoir envie de participer euh,
3: bah, simple, C'est le, la fréquence. Euh, la fréquence, et puis euh, l'ambiance. Alors, la fréquence mensuelle est juste parfaite. Euh, et puis, le, bah, le caractère cool, quoi. Ouais, c'est, euh, qu'on se sent accueilli, qu'on sente accueilli, euh, qu'on sente qu'on est un petit peu loin de la convention, parce que je pense que c'est ce qui intéresse le, la, l'usager qui vient en, en bibliothèque pour faire du JDR, c'est justement qu'il ne trouve pas forcément une convention. Donc il faut que ça reste une bibliothèque, il faut que ça soit à caractère régulier, et il faut que ça soit super sympa.
1: Donc le caractère euh, informel, détente Ouais, on... ça
3: colle, c'est bien, et en plus ça marche.
1: Tu parles de l'aspect cool et détendu des soirées, euh, ça inclut quoi pour toi
3: <rire> la bouffe <rire> euh, la, la nourriture le ah, bon alors je fais encore le, la promotion de Louis Michel mais c'est toujours sympa Alors, bon, on l'a pas le soir mais il y a des, toujours des petits gobelets qui traînent dans un coin, euh, si on ramène sa boisson qu'on n'a pas les gobelets, on dit est-ce que je peux avoir des gobelets ils arrivent, on peut manger hein, ce, qui, ce qui est pas forcément le truc qui est au, d'ordinaire autorisé en, en bibliothèque mais ça joue une importance qui est quand même assez conséquente puis, puis je le redis, bah avoir des des gens qui, un peu comme toi, comme Rachel, euh, coordonnent, accueillent, parce que bon, il y a souvent des gens qui arrivent à la bourre, et souvent, je vois un des deux qui se lève, pouf, et, qui arrive, sur, qui accueille la personne, et qui euh, va tout de suite tenter de lui retrouver une, une place. On sent que vraiment, euh, personne ne doit rester à côté. Donc, ça, ça, ça contribue.
1: Et mettons, j'ai envie d'en sur un jeu de rôle. Moi, bibliothécaire, mettons, mais j'y connais rien au jeu de rôle. Je me dis, du coup, quand même, que je vois que j'ai du public qui pourrait t'intéresser, j'ai envie de tenter l'expérience, mais vraiment, j'y connais absolument rien. Tu me donnerais quoi comme conseil Je
3: dirais qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut aller sur, un, sur des blogs de release comme Cassius Snow, faire un appel, et là il y aura plein de gens qui vont répondre, qui vont dire moi, 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 je viens. des maîtres du jeu, parce que c'est ça qui va faire vivre la soirée. Pour l'avoir déjà vu, je sais que ça marche particulièrement bien, les gens sont extrêmement bienveillants, ils ont tous aussi un bâton de pèlerin, ils veulent initier un maximum de personnes.
1: Cool. Ben merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ce prochain segment, j'ai la chance d'être avec Clémentine Plissonnier qui est game designer chez Ubisoft, ainsi qu'avec la développeuse du Dimanche qui tient une chaîne YouTube éponyme où vous pourrez aller la voir décortiquer toutes les étapes de la création d'un jeu vidéo Elles sont aujourd'hui à la bibliothèque pour réaliser chez nous une game jam, ce que je vais essayer de résumer de manière tout à fait vulgaire ce qu'elles feront bien mieux que moi, mais comme une tentative de réaliser avec plein de gens venant de milieux très différents. Un jeu vidéo. Je vais donc leur poser la question. Qu'est-ce que c'est au juste Une game jam.
4: Alors du coup, qu'est-ce que c'est une game jam euh, Une game jam, c'est un moment en fait où des gens vont se rassembler pour fabriquer un jeu vidéo. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose dans un temps assez court avec un thème commun. Donc euh, parfois, on ajoute des contraintes supplémentaires. Ça peut être dans la forme, ça peut être dans le, le genre de jeu qu'on veut créer. Mais voilà, le pitch de base, c'est celui-là quoi. C'est...
1: Comment on fait c'est quoi Alors, les grandes règles Si on est né au shit on va essayer de se lancer dans création d'une jam, qu'est-ce que vous conseilleriez
4: bah Déjà, premier
5: truc, c'est qu'il ne euh, faut pas s'empêcher de faire une game jam parce qu'on pense qu'on ne sait rien faire. C'est faux, tout le monde sait faire quelque chose, plus ou moins, euh, que ce soit euh, écrire, euh, organiser, chercher des ressources. Donc tout le monde déjà peut faire une game jam. Après, euh, comment ça se passe euh, concrètement eh bien, Souvent, on s'organise en groupe. C'est, c'est possible de faire une game jam seule mais euh, c'est bien de chercher un petit groupe de personnes avec du coup des compétences qui vont se compléter. Quelqu'un qui va plus faire la programmation, quelqu'un qui va faire les graphismes, quelqu'un qui va faire le design, le son. Et bah, une fois qu'on a trouvé son petit groupe, qu'on a des locaux, soit parce que les locaux sont disponibles, soit parce qu'on le fait à distance. Il y a beaucoup de jams qui sont à distance euh, en ligne. Et bien bah, on peut se mettre euh, au boulot si on a euh, un pitch euh, qui nous inspire. Parce que très souvent dans une jam, on a un thème qui est donné. Euh, un thème ça va être bien parce que ça va permettre de nous canaliser de nous donner des contraintes et donc euh, voilà le but c'est de rassembler tous ces éléments là pour faire un pitch et ensuite bah, faire pendant deux jours euh, un jeu ensemble
1: et c'est quoi du coup qui fait la force d'une jam par rapport à ce qu'on imagine d'habitude de création de jeux vidéo
5: ben moi je pense que c'est vraiment les contraintes quand on a un temps limité avec un thème parfois très précis ça va débloquer, je trouve, des cases un peu créatives du cerveau qui vont faire qu'on va créer des gameplays vraiment originaux. Plutôt que sur un jeu où on va avoir plus de temps, on va peut-être faire de la veille, on va aller chercher des références et on va s'inspirer de tout ce qui existe déjà. Là, souvent, les jeux de jam, moi, je trouve que c'est très original. Parfois, c'est complètement buggé, ça marche pas très bien, mais c'est pas grave. Ce qui est vraiment cool, je trouve, c'est que ça montre des ovnis dans le jeu vidéo, les, les game jam.
4: Ouais, moi, ce que j'aime bien dans les game jams, c'est que euh, le fait qu'on est vraiment sur un one shot, C'est, je ne vais pas consacrer trois mois à ouais. faire un jeu, je vais y consacrer deux bah, jours de mon temps. Et du coup, je vais beaucoup plus expérimenter qu'en temps normal. Je vais peut-être essayer de faire euh, bah, quelque chose que je fais pas l'habitude dans les jeux. Par exemple, moi, je suis designer et si je me mettais à faire le graphisme pour cette jam-là, et je peux vachement plus expérimenter sur de la technique, sur des thèmes que je pas d'habitude. Donc, ouais, je trouve que c'est un un espace créatif qui est super cool parce que comme mon investissement en temps est très court bah je peux expérimenter et me lancer dans plein de trucs et si ça rate bah, j'ai perdu que deux jours de mon temps donc ça, oui. ça va, c'est complètement acceptable
1: Je ne je sais pas coder, euh, j'ai aucune compétence en game design, il y a quoi comme compétence que je peux utiliser dans une game jam et qui serait valorisable, du coup utile pour mon groupe
4: euh, ben, Par exemple est-ce que tu sais écrire des dialogues peut-être peut-être que tu sais euh... Euh, est-ce que tu as une vision de ton jeu et du coup, tu sais déjà quels sons tu, tu vas pouvoir avoir besoin de, d'aller chercher sur Internet Parce que souvent, on se sert de banque de sons. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire. Après, on peut même partir sur... Si personne s'est programmé dans l'équipe, il y a des gens qui fabriquent des jeux de plateau il euh, y a des gens qui font des romans photos des trucs voilà du moment que c'est un espèce de bidule interactif il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en game jam en fait et du coup parfois avec des compétences comme oui de la photo, de l'écriture du, du bricolage il y a plein de choses qu'on peut faire de l'électronique aussi enfin c'est vraiment voilà selon les compétences de chacun le jeu peut apprendre la forme qu'on veut
1: si on veut faire six groupes il ne faut même pas qu'il y ait forcément une personne qui sache coller dans chaque groupe ou vous essayez quand même de manière générale de vous débrouiller pour qu'il y ait un minimum de gens et qu'il y ait un bagage vraiment technique
5: bah, Souvent quand c'est des game jams un peu préparés à l'avance ou euh, des game jams qui sont là depuis euh, des années oui c'est un petit peu plus pro entre guillemets on va chercher un programmeur un graphiste quelqu'un qui fait le son mais vraiment bah, on en parlait plus tôt ça dépend vraiment des game jams où on va quoi. Mmh. s'il y en a qui sont tranquilles ou qu'il n'y a pas de Prix, il n'y a pas d'enjeu, euh, tout le monde peut bidouiller ensemble, limite sur le même ordinateur, euh, reprendre la main euh, du bout de code de l'autre, euh, mm. c'est vraiment très variable.
4: Il y a même des moteurs de jeu, parce qu'aujourd'hui on ne code pas euh, tout sans rien, on ne code mm. pas tout dans le bloc-notes, on a des, on a des, des logiciels, des moteurs, il y en a qui sont très faciles à apprendre. Et euh, oui, j'ai déjà vu des gens en un week-end dire euh, Oh bah je lance ce truc, je vois ce ouais. que je peux faire, et qui en fait arrivent à faire un jeu sans avoir jamais touché à un moteur. Mm.
1: Nous on est en bibliothèque, euh, comment là-dessus on peut s'insérer, aider, proposer des choses Ça peut être quoi notre rôle, nous qui par exemple en bibliothèque voulons favoriser le jeu pour se aller dans le Game Jam alors qu'on n'a pas forcément les compétences pour et que ce n'est pas forcément notre milieu
5: euh, nous un obstacle avec lequel on a été confronté avec euh, Clémentine c'était bah, où est-ce qu'on va faire ça, où est-ce qu'on va organiser ça euh, la plupart des locaux sont payants et rien que le fait d'avoir de grands espaces avec des tables où parfois il y a quelques ordinateurs où les gens peuvent ramener leur ordinateur portable c'est bien, c'est un grand pas, ça permet de rendre accessible à plus de monde euh, les game jam parce que bah, ça peut coûter un petit peu cher euh, même de se fournir en matériel euh, donc euh, ça pour moi c'est un, un point assez
4: important ouais. Euh, je pense que c'est hyper intéressant de se rencontrer dans une bibliothèque parce que c'est un lieu qui est public, c'est un lieu qui est partagé par plein de gens. Et je trouve que on pas vraiment... souvent, en fait, les gens se rassemblent plutôt dans des bars ou des endroits comme ça, mais il y a toujours un peu. Enfin, le lieu n'est pas vraiment consacré à faire un objet culturel et se rencontrer avec un, avec un public. Et du coup, je pense que, voilà, pour moi, c'est hyper bien de se retrouver en bibliothèque pour ça. Et euh, voilà, ça favorise la rencontre sur un objectif un peu plus culturel. Donc, je trouve vraiment, vraiment cool d'avoir la bibliothèque pour ça.
1: Oh euh, tu sors d'une game jam, tu as créé un jeu, tu repars avec des compétences, des trucs, du fun c'est... Tu sors de quoi généralement quand tu sors d'une game jam Tu sors avec quoi surtout oh. De la fatigue <rire>
4: C'est fatigué c'est fatigué.
5: Quelques cernes mais parfois quand même des belles rencontres aussi qu'on... Souvent, moi, je sais que j'ai rencontré des gens en game jam, et c'est cool, ça crée des amitiés. Et puis, bah, comme tu l'as dit dans ta question, en fait, déjà, tu ressors avec un gros bagage en plus, tu as appris des choses, et puis, euh, bah, tu ressors parfois avec l'envie aussi d'en refaire une autre. Moi, c'est mmh. souvent le cas. À chaque fois, je me dis, dès que j'en fais une, mais pourquoi j'en fais pas plus souvent Donc, mmh. euh, Je sais pas ce que t'en penses, toi. Mais... Ouais,
4: je pense qu'il y a... Le jeu vidéo, c'est... Fabriquer un jeu vidéo, c'est très compliqué, il y a beaucoup de, d'empêchements, ça prend du temps, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, donc tout est très compliqué. Et euh, sortir un jeu en deux jours, moi, je trouve que ça génère une fierté mmh. qui est... Il y a vraiment... Euh, ça, ça gonfle énormément l'estime de soi et la... Et croire en ses... Je crois que je trouve que ça renforce vachement la croyance en ses propres compétences parce que... Euh, Souvent, euh, faire un projet en équipe ou un projet perso, bon, il faut synchroniser les personnes, il faut que tout le monde soit disponible, motivé, tout ça. Et euh, quand, tu sors une ga- quand tu sors d'une game job, bah en deux jours, tu as fait ce travail énorme et tout. Donc, ouais, je trouve qu'il y a aussi euh, voilà, des rencontres, des capacités et même, voilà, voilà, c'est moi qui l'ai fait. Quoi, ce côté-là ouais. qui est vraiment euh, hyper, hyper cool pour les gens, je trouve.
1: Et euh, dernière question. Est-ce qu'un jeu qui vous a particulièrement remarqué Une histoire de game jam qui vous a touché Quelque chose que vous avez dit bah, là, c'est chouette. On est, on est dans le cœur de, de ce qui nous plaît. Et de la raison pour laquelle on fait ça.
5: Mmh. Ouais, moi, j'ai un, une petite histoire. Bon, c'est, c'est tout bête, hein, mais on a fait... Euh, j'ai participé à une game jam euh, il y a un petit temps. C'était avec le RGV, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, on a fait quelque chose de très simple, de très arcade. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'après, bah, je l'ai mis sur ma page euh, IGO et euh, les gens s'amusent mais seconde 2 avec un petit jeu de game, jam, de game jam qui a été fait en un week-end alors qu'à côté par exemple je travaille sur un jeu depuis euh, des années et c'est pas le, la même immersion immédiate et en fait moi c'est ça que je trouve bien avec les jeux de jam c'est que souvent euh, allez en 10 secondes tu commences déjà à t'amuser ou à saisir l'expérience qu'on veut te transmettre et euh, moi c'est ce que je retiens c'est ça, c'est que tu repars avec quelque chose qui
4: est accessible directement aux gens qui vont, qui vont tester quoi alors moi, si j'ai une petite histoire à raconter, c'est pas sur une game jam en groupe, c'est sur une game jam que j'ai fait toute seule. Euh, et euh, alors moi, je me bagarre pas mal avec ma dépression. Et euh, l'autre, donc la dernière jam que j'ai fait, le thème c'était, enfin euh, euh, il y avait un thème euh, qui était Your Life is Your Currency. Donc euh, tu, ta, ta vie, donc tes points de vie de personnage, tu vas les dépenser, ça va te servir à quelque chose. Et du coup, j'ai fait un, un, un jeu sur euh, la théorie des cuillères. Qui est une théorie utilisée euh, par les malades chroniques pour dire euh, Ah bah aujourd'hui j'ai tant de cuillères, j'ai tant d'énergie dont je dispose et je vais m'en servir pour euh, bah, avancer dans ma journée et il faut, bah, si j'en ai plus à la fin, bah, je dors en fait. Et euh, en fait j'ai fait un jeu là-dessus, donc c'est un jeu qui est assez personnel, qui était assez difficile à faire. J'ai mis beaucoup de choses à moi dedans et euh, c'était. Et quand il est sorti en fait j'ai eu des retours extrêmement positifs et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours pour un jeu que j'ai fait vraiment toute seule en 48 heures, je m'attendais pas à un tel. Un tel retour positif, et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit Mais enfin, oui, je, je comprends, je vis la même chose. Ça m'a fait du bien d'y jouer. Merci d'avoir fait ce jeu. Et, euh, et du coup, je trouve ça assez incroyable de, d'avoir réussi à sortir ce truc là en 48 heures et de l'avoir posé. Et que ça, ça a été exposé à plein de gens. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup, beaucoup plu et servi, je pense. Euh. Donc euh, voilà, c'est mon histoire mmh. de jam. Ça se trouve, il n'y aurait pas eu de jam, tu ne l'aurais jamais fait quoi. C'est ouais, c'est sûr. <rire>
1: Bah c'est chouette, merci beaucoup, un mot pour la fin et puis éventuellement on peut vous retrouver mon
4: twitter c'est l'agrume masqué et je parle d'un petit peu de jeux vidéo et un petit peu d'inclusivité et choses comme ça et euh, bah, mon mot de la fin ce serait euh, euh, qu'est-ce que ce serait mon mot de la fin sur les bibliothèques, bah euh, continuez à aller en bibliothèque, c'est cool, il y a plein de (rire) choses à faire et surtout euh, voilà euh, moi j'ai fait pas mal d'activités en bibliothèque qui m'ont fait découvrir que bah, c'était pas juste euh, un endroit où il y a des livres (rire) voilà, je trouve ça cool merci
5: et puis, bah, moi, euh, on peut me retrouver sur YouTube euh, avec le, le nom de chaîne Développeuse du Dimanche. Et euh, bah, comme toi, euh, Clémentine, j'invite les gens à aller en bibliothèque et surtout à faire des game jams. Et le truc que je dis à chaque fois, c'est que tout le monde peut faire des jeux. Pas forcément les meilleurs jeux de la Terre, mais tout le monde peut en faire. Donc, essayez au moins. N'ayez pas peur de le faire.
1: Cool. Bah, merci beaucoup à toutes les meufs.
5: Merci. Bon, cool. <rire> merci.
1: J'ai la chance d'avoir avec moi Simon Chanu. Simon, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
6: Oui, bah, bonjour, euh, bonjour à toutes et tous. Et bah, merci, euh, merci de me faire euh, cet accueil. Euh, <coughs> moi, du coup, Simon Chanu, je suis président d'une euh, association qui s'appelle Game Impact, euh, bah, où on fait du jeu vidéo euh, et qu'on essaye de mixer avec des sujets de société pour essayer de voilà, proposer une influence euh, plus concrète euh, euh, pour la société, à travers le jeu vidéo, donc à la fois pour les gens qui créent des jeux, à la fois pour les joueurs. Euh, à titre personnel, je viens pas de l'industrie du jeu, moi je viens plutôt de tout ce qui est économie sociale et solidaire, ce genre de milieu-là, euh, voilà. Euh, à l'époque, il y avait un peu un discours, en tout cas dans, dans les sphères où j'étais, qui était de dire que le jeu vidéo, euh, c'est un peu pour les nerds et qu'on peut pas trop changer le monde avec, avec ce genre d'outils, euh, euh, alors que c'était un milieu où on essayait... Euh, voilà, pour toucher du monde, de faire euh, des web-séries, d'écrire des articles sur Medium, bon, euh, ce qui était super. Mais en fait, euh, on passait notre temps à, à finalement prêcher des convaincus. Quoi. Et moi, j'avais l'impression qu'à travers le jeu vidéo, on pouvait euh, euh, peut-être toucher une cible un peu plus large, peut-être par le côté plus euh, où on peut expérimenter directement les choses, on peut persuader d'une manière un peu différente. Et sinon, bah, je bosse à Sorbonne Université, dans une équipe qui s'appelle Ikigai. Euh, on fait du jeu vidéo éducatif, euh, on est en train de travailler sur un portail, ikigai.games. Euh, qui, euh, qui a vocation à diffuser des jeux éducatifs de qualité assez proche des jeux indépendants, en tout cas c'est ce qu'on vise euh, pour les étudiants et plus largement pour les citoyens
1: Alors, comment est-ce qu'on fait du coup pour porter un discours à travers le jeu vidéo <rire> euh,
6: En fait c'est assez difficile c'est assez difficile parce que pour euh, bon, il y a, y a divers types de jeux qui essayent déjà de porter des discours. Euh, euh, pendant longtemps, on parlait de, on parlait de serious games. On en parle encore aujourd'hui. Moi, j'aime pas trop cette appellation parce que maintenant, elle, elle évoque tout de suite quelque chose d'un peu ennuyeux. où en fait, on joue à un jeu et euh, assez vite, on se rend compte qu'on essaye de nous passer un message et, et la dimension ludique, bah, elle n'existe plus. Et on a envie de dire, euh, je t'en supplie, en fait, filme-moi ton PDF ou filme-moi tes slides parce que j'ai vu que c'était pas un jeu, j'ai vu que c'était un cours, donc je préfère lire ton truc et euh, au moins, j'apprends. Donc, en fait, l'en, l'enjeu de, de, de diffuser des messages à travers un jeu, c'est de trouver le bon équilibre entre quelque chose de ludique et euh, quelque chose de pédagogique. Euh, pff, moi, la, la, la méthode que j'applique, on va dire, ou que je conseillerais d'apprendre, c'est que euh, dès qu'on voit qu'on est un peu trop dans le pédagogique, eh ben, on supprime des choses de l'ordre de l'apprentissage. Euh, l'idée, c'est pour moi de faire des jeux qui... Euh, bah, s'il doit y avoir, je sais pas, 10% de messages et 90% de jeux, pour... en fait, il vaut mieux faire passer un tout petit peu que rien du tout, c'est ce que je pense. Donc, c'est comme ça qu'on fait des jeux à. Enfin, c'est comme ça qu'on fait des jeux à impact, ou en tout cas des jeux à messages. C'est en essayant de, de distiller son propos de manière un peu intelligente. Bah, on peut prendre les, les, l'exemple de Histoire of Mine, et qui parle de la guerre, mais d'un point de vue des, des civils, bah, c'est, c'est un jeu de gestion, on gère son équipe. Bon, voilà, pas besoin d'entrer dans le détail, je pense. Mais c'est vraiment un jeu avant, de, avant, d'être, euh, avant d'être un outil pédagogique, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et euh, en tout cas, sans forcément s'amuser, parce qu'on ne s'amuse pas du tout dans The Star of Mine. c'est une expérience qui, qui peut être assez difficile pour certains joueurs et certaines joueuses, mais euh, voilà, il y a du divertissement en tout cas.
1: Est-ce que c'est le rôle du coup des jeux de porter un discours sur la société Est-ce qu'à travers le jeu, on peut avoir un médium qui a un impact, au final, pour faire passer un message <coughs> et changer le monde en toute simplicité <coughs>
6: Est-ce que c'est le rôle du jeu vidéo En fait, c'est une vaste question. Je pense c'est vrai qu'il y a pas mal de gens dans l'industrie. Ça, c'est pareil, c'est en train de changer. Mais quand on a commencé à à travailler sur Game Impact il y a 4 ans, on a eu des gens qui nous disaient c'est pas le rôle du jeu vidéo. Le jeu, c'est avant tout pour se divertir, pour quand on rentre chez soi le soir, on a envie de se changer les idées et pas d'avoir un message moralisateur. Euh, Moi, ce que je pense à ce niveau-là, est-ce qu'on pense plus largement au sein de Game Impact et en tout cas euh, dans toute la sphère des personnes du jeu vidéo qui ont envie un peu de porter des messages c'est-à-dire que le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est pas juste un média lambda, c'est un média de masse. Je crois que les dernières études du, du, du CEL, donc le, le CEL, c'est le, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, euh, ils disent qu'il y a quelque chose comme 71 ou 72% de Français qui jouent régulièrement à des jeux vidéo. Bon, Quand on dit régulièrement, on englobe les personnes qu'on voit dans le métro qui jouent à Candy Crush et les joueurs un peu plus, euh, euh, un peu plus hardcore et en même temps les joueurs et joueuses du dimanche. Bon, voilà. Bon, c'est pour dire que le jeu vidéo, ça touche maintenant tout le monde et il y a une question de dire, quand on touche tout le monde, est-ce qu'on a une responsabilité par rapport au contenu et aux, et aux choses qu'on transmet euh, dans son jeu euh, Ces représentations-là, elles, elles, elles véhiculent des messages. Quand on fait un monde où euh, on a euh, uniquement les héros qui peuvent sauver le monde, qui sont généralement en plus des hommes blancs de 35 ans avec pas beaucoup de cheveux et des grosses barbes et, et, et très musclés, qui sont pas du tout représentatifs de ce qu'on trouve en fait dans la société, c'est quelque chose qui... Qui, euh, qui diffuse un message. Après, moi, il y a aussi une chose qui est de dire que, évidemment, quand on dit le jeu vidéo peut essayer de mettre des messages et de changer le monde, il ne s'agit pas de dire que le jeu vidéo doit tout seul changer le monde et, euh, et apporter la solution à tous nos problèmes. Mais c'est une question de contribution. On sait qu'on a des enjeux qui sont euh, très pressants euh, l'écologie, euh, euh, tout ce qui va être vivre ensemble, tout ce qui va être migration. Bon, voilà, les enjeux classiques habituels. Je pense que vous les connaissez. Euh, On essaie juste de dire comment est-ce que le jeu vidéo peut contribuer euh, à ça, et ça veut pas dire tout faire tout seul, mais ça veut dire essayer de faire peut-être des représentations plus juste de la société, peut-être mettre, je sais pas, euh, euh, essayer dans les héros et dans les personnages de jeu mettre plus de diversité, mettre plus de mixité. Moi je me dis peut-être que dans dans, dans, dans 20 ans, si ça part encore plus en cacahuète qu'aujourd'hui et que dans l'industrie du jeu vidéo on a essayé de peut-être juste rien faire, moi je pense que je m'en voudrais et je pense que l'industrie du jeu pourra s'en vouloir et qu'on pourra aussi dire aux gens de l'industrie du jeu, en fait, qu'est-ce que vous avez fait à cette époque-là Alors qu'on avait besoin de faire des choses, euh, vous n'avez rien fait, alors que vous aviez le pouvoir de changer des choses.
1: Nous, on est en bibliothèque. Quel rôle est-ce qu'on peut avoir pour faciliter donc, euh, ce discours, cette incitation à rendre le jeu peut-être plus social Comment on peut contribuer
6: la sphère des joueurs et la sphère des, des, des joueuses, elle est parfois un petit peu fermée, euh, dans le sens où, bon, ben bah voilà, c'est pas toujours facile d'être euh, une femme dans le milieu des, des, euh, des joueurs, euh, ou même quand on est, euh, je sais pas, quelqu'un en situation de handicap, ou en tout cas les minoritaires en général, ne sont pas forcément euh, les mieux accueillis dans la sphère du, du jeu vidéo. Si on regarde dans l'industrie du jeu, on va avoir, je crois qu'il y a euh, 14% de femmes qui sont... Euh, qui sont embauchées, euh, enfin qui sont employées dans l'industrie du jeu vidéo, elles ne sont pas à des postes créatifs, elles sont à des postes plus marketing, ce genre de choses. Donc c'est une nécessité pour l'industrie du jeu d'avoir plus de diversité et de mixité. Et on a dit que dans les espaces du jeu, bah, euh, si on prend juste l'exemple des femmes, euh, elles ne se sentent pas en sécurité pour aller jouer. Il suffit de voir quand on est une femme et qu'on joue en ligne, je pense que tout le monde a déjà entendu ces exemples-là. Euh, bah, même dans ces milieux qui sont virtuels, en fait, où il bah, y a de la discrimination, ça arrive qu'une femme puisse dire... Euh, bah, puisse juste euh, signifier son, son, son genre dans une partie en ligne et qu'on lui dise euh, « euh, t'as rien à faire ici euh, »,« retourne, euh, retourne faire la cuisine bon, », voilà, des trucs classiques, euh, sexistes et misogynes. Ou alors, à l'inverse, on peut avoir euh, bah, des gens qui essayent de draguer ou ce genre de choses. Bref, c'est pas encore des espaces qu'on appelle « safe » dans les milieux militants. Et nous, à Game Impact, on avait un peu de mal au début. On fréquentait aussi les assos qui, qui qui organisaient des événements. Nous on était dans d'autres endroits que que des bibliothèques euh, et on avait du mal à attirer un public féminin. Et quand on a commencé à faire des événements, bah à la bibliothèque Louis Michel, on s'est rendu compte que c'était ça qui nous permettait de, de de faire venir un public plus diversifié, parce que les bibliothèques sont des espaces qui sont plus accessibles, qui sont qui ont qui sont plus sécurisés, euh, qui donnent euh, qu'ont plus cette euh, en fait je pense qu'ont plus cette image d'ouverture que celle que peuvent avoir les communautés de jeux vidéo. Donc c'est ça le rôle des bibliothèques, c'était un peu fouillé, mais bon, euh, tant pis. Le rôle des bibliothèques, c'est ça, C'est comme, comme c'est des espaces qui sont ouverts et que tout le monde perçoit comme des espaces ouverts, bah, c'est euh, d'accueillir ces gens-là. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que mais pendant très longtemps, les parents ne savaient pas accompagner, et je pense que c'est encore globalement le cas aujourd'hui, euh, moi, par exemple, j'ai, j'ai, quand je jouais, mais, enfin, mes premières parties, j'avais 10 ans, 11 ans, je jouais tout seul et mes, tous mes amis, c'était la même chose. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, sauf qu'aujourd'hui, on a le jeu en ligne, euh, tout le monde, bah, finalement, joue euh, sans trop de surveillance et sans trop de médiation. Euh, on a eu un meet-up où on abordait ce sujet, c'était sur l'e-sport, mais je pense que c'est intéressant de manière générale, où on disait que, par exemple, quand on joue à un sport collectif dans un club de foot ou au basket et qu'on on a une attitude désagréable vis-à-vis de ses partenaires ou en tout cas du reste de la communauté dans le club euh... Le coach, il va nous dire, euh, en fait, même si t'es bon, c'est pas grave, tu vas sur le banc jusqu'à ce que t'aies appris euh, les, les, les règles de vie et, euh, et euh, bon voilà. Euh, dans le jeu vidéo, ça n'existe pas trop, souvent moi je trouve que les enfants sont un peu livrés eux-mêmes là-dedans, on découvre quand on joue en ligne, si on a une attitude qui est désagréable, qui est toxique, personne va venir nous dire que c'est le cas euh, et même au-delà de ça, il y a le côté... Sur les contenus en eux-mêmes, on n'est pas trop, euh, trop accompagné pour la compréhension de ceci, pourquoi est-ce qu'il se passe ci, pourquoi est-ce qu'il se passe ça. Et les bibliothèques peuvent aussi avoir ce rôle-là.
1: Du coup, est-ce que tu penses que ces jeux qui portent un message problématique, euh, c'est des messages qui sont portés volontairement Ou est-ce mmh. que c'est presque malgré les développeurs que des jeux sortent comme ça, avec euh, toujours les sempiternels,
6: héros et tous les stéréotypes qu'ils portent derrière eux Oui. Déjà, ce qu'on, ce qu'on peut commencer par dire, c'est que euh, le problème, il n'est pas dans le fait qu'il y ait des jeux qui portent ces messages-là et cette vision-là de la société. Le problème, il est dans le fait qu'il n'y ait que ça. On a 85% d'hommes blancs qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Et en fait, les, les, les messages qu'ils portent à travers les jeux, ou les représentations qui sont créées, ce sont celles avec lesquelles ils ont été élevés qu'ils ont l'habitude de voir dans les jeux. C'est pour ça qu'on a une nécessité d'avoir un public un peu différent et plus de femmes et plus de minorités dans l'industrie du jeu. C'est ça qui permettra de mettre des messages différents. Donc, Donc déjà, ce n'est pas volontaire. Euh, c'est ça parce que voilà, on a une industrie qui est faite comme ça aujourd'hui, euh, il faut de la diversité pour qu'on change ça, la deuxième chose c'est de dire que le problème c'est pas qu'il y ait ces jeux là le problème c'est qu'il y ait que ça et uniquement ça, euh, l'exemple qu'on, qu'on donne là, euh, finalement c'est celui de Kratos dans God of War, est okay le personnage euh, surhumain, euh, surpuissant qui va tuer des dieux euh, qui peut détruire tout le décor euh, d'un, seul coup de, d'un seul coup avec son arme, bon, c'est quand même sympa de jouer à ce genre de jeu il euh, y a un plaisir qui est est assez intéressant là-dedans. Le problème, c'est vraiment qu'il y a juste ce type de jeu-là. Il faut essayer d'aller voir d'autres choses, de proposer des jeux pour tout le monde, en fait.
1: Nous, on est en bibliothèque. Là-dessus, on n'est pas toujours très bien armé pour trouver des jeux qui vont sortir un peu de ces recommandations, trouver peut-être des bases de données de jeux où on aurait comme ça des idées de jeux à proposer. T'aurais quelques conseils hein
6: Bon, Je sais que sur, euh, sur le site de, de Games for Change, donc Games for Change qui est une association qui travaille, comme son nom l'indique, à créer des jeux pour, pour le changement, enfin pas à créer, mais plutôt à valoriser euh, des jeux pour le changement sociétal. Donc sur Games for Change, on va en trouver pas mal. Euh, Je sais qu'il y a des groupes Facebook type jeux vidéo en bibliothèque où on peut poser ce genre de questions. C'est vrai que ça se fait encore beaucoup au au bouche à oreille. Euh, Même nous, on a a une base de données du côté de Game Impact, mais qui n'est pas publique. Alors peut-être qu'on devrait le faire. Euh, C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de trouver euh, ce genre de jeu. Euh, Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est... Bon, déjà, il y a une première piste qui n'est pas forcément d'aller vers du jeu... Purement un impact social qui diffuse du message, mais peut-être d'essayer d'aller trouver des jeux qui sont un petit peu plus poétiques. Là, c'est déjà plus facile à trouver. Il me semble que les bibliothèques le font déjà assez bien, ça, des jeux de type journey, Abzu, ce genre de jeux-là. Euh, non, mais l'idée, c'est en fait peut-être contacter des associations euh, contacter des associations comme nous, euh, dont c'est le projet, de faire ce genre de choses. Et du coup, en fait, j'ai commencé à faire une base de données en ligne cette semaine de jeux. Donc peut-être que c'est l'occasion de la mettre en ligne, je ne sais pas.
1: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un pour la fin ou...
6: Il y a une chose qui est importante pour moi, je l'ai un peu dit en sous-texte tout le long, c'est vraiment ce truc de si on veut faire changer un petit peu euh, euh, l'industrie du jeu vidéo vers des choses avec plus de sens, plus représentatives de notre société, qui soient un peu plus euh, voilà, intéressantes pour tout le monde il faut qu'on ait des publics qui soient différents et qu'on sorte des personnes euh, euh, classiques de l'industrie du jeu vidéo euh, moi j'adorerais faire des jeux par exemple avec des gens qui ne viennent pas du tout de l'industrie du jeu et qui fréquentent les bibliothèques Bon, ce que je veux dire c'est que en tant que, que bibliothécaire euh, euh, vous avez vraiment hein, tout un espace à explorer pour essayer de changer les choses dans l'industrie du jeu, c'est vrai qu'on pourrait croire comme ça que dans les bibliothèques il n'y a rien il n'y a pas forcément de choses pertinentes à faire avec le numérique ou avec les industries créatives, c'est complètement faux il y a énormément de choses à faire, donc moi j'ai envie d'encourager tous les bibliothécaires à, à se lancer là-dedans à fond et, et si vous avez envie que, que nous réfléchissions ensemble avec vous en tout cas comment faire ce genre de choses bah, n'hésitez pas à nous mettre un message et, et voilà on essaiera de faire ça de trouver des choses pertinentes à faire ensemble bah Merci beaucoup Simon Merci à vous
1: J'ai maintenant la chance d'avoir avec moi Caroline Mavkovska enfin avec moi pas vraiment puisque Caroline elle est au Canada et elle nous fait quand même l'honneur de venir à répondre à nos questions Enfin, venir de très loin, et grâce à la magie du montage, à nos questions sur la manière dont les bibliothèques jouent avec les tout-petits. Caroline, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
7: Alors, salut Quentin, salut la France, merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Caroline Macosa, je suis, euh, euh, j'étais bibliothécaire et puis ludothécaire pendant 20 ans, quand j'étais encore avec vous en, en France. Euh, j'ai notamment euh, travaillé à la ludomédiathèque de Foss dans le Val d'Oise euh, où j'ai eu la chance avec euh, toute mon équipe de, 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 de créer cette ludomédiathèque, d'inventer euh, le concept euh, de zéro. Et euh, c'est plutôt un joli succès et je vous invite à, par ailleurs à aller la visiter si vous êtes dans le coin. Donc pour ma part, moi j'ai quitté... Euh, la France, depuis un peu plus de deux ans, j'habite, comme tu l'as dit, euh, euh, au Canada, à Montréal. Euh, et puis, je suis, je, aujourd'hui, je suis co-directrice générale d'une organisation euh, à but non lucratif euh, euh, qui s'appelle Ludopolis et qui fait de l'action communautaire autour du jeu. On fait notamment un grand festival avec les bibliothèques de Montréal qui s'appelle Montréal MontréalJou. Euh, bah Écoutez, je vous invite à suivre un petit peu nos aventures si le cœur vous en dit.
1: Les bibliothèques sont souvent des lieux bien identifiés pour les tout petits. Il y a souvent un tapis mettre en le coin lecture, des bibliothécaires raconteurs et tout un tas d'animations. Euh, quelle place pour le jeu au milieu de ces activités
7: Alors tu sais que pour un, un, un petit mouflet de, de un an ou deux, il n'y a pas beaucoup de différence, et puis tout le monde l'a vu, hein, entre un, que tu sois bibliothécaire ou, 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 ou si tu as la chance d'être parent, il n'y a pas beaucoup de différence entre un jouet et puis n'importe quel livre, et puis en fait n'importe quel objet, euh, la casserole, euh, euh, le, le service en faïence de grand-maman, enfin tout ça. Hein. Euh, pour, pour l'enfant, ça, ça, pour le petit enfant, son activité principale, ça va être la découverte du monde, la découverte du monde sensoriel, donc ce qu'il va essayer de faire, c'est manipuler, hein. c'est ce qu'on appelle le jeu d'exercice, quand on, quand on veut faire un petit peu comme ça à son malin, euh, mais c'est ça qu'il fait, il va manipuler, il va euh, il va tournicoter le machin, il va le mettre à la bouche, hein. puis nous on va tous paniquer, ah, mais pas ça dans la bouche, mais pff, après quand t'as des enfants et puis que tu les retrouves à aller chez Lino toutes les 3 heures, eh ben, écoute, tu lâches un petit peu l'affaire, mais c'est, c'est ça, hein. il, il, pour un tout petit, la première fois que tu lui donnes un livre, il ne va pas faire la différence entre un livre et un jouet. Il ne va pas te sortir une classification, là. Donc, donc, dans un coin tout petit, on peut... Et puis, d'ailleurs, il y en a, dans les bibliothèques, il y en a beaucoup qui le font. On peut ajouter des jouets. C'est difficile de trouver, en fait, des choses de bonne qualité. Mais on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Puis, on peut aussi bidouiller des trucs, fabriquer des machins. Euh, en tout cas, tous les, toutes les choses... Euh, qui, euh, qui, euh, qui font du bruit, ou si tu secoues, des petits hochets, des trucs comme ça, ou n'importe quel machin qu'on peut bricoler nous-mêmes. Évidemment, en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas qu'il y ait des tout petites euh, pièces qui l'avalent. Mais, euh, mais sinon, euh, euh, pour un enfant, nous, à Fos, c'est ce qu'on faisait, et, et, et mais je l'ai vu aussi à beaucoup d'autres endroits, tu peux mélanger des livres pour les tout petits avec, avec un petit bac à, à, à jouer, à manipuler. Euh, c'est intéressant allez voir aussi empiler les livres comme ils peuvent empiler des cubes voilà pour lui le, le livre c'est, c'est, c'est un, un jouet comme les autres et c'est après à la bibliothécaire ou aux parents qui au fur et à mesure veulent lui montrer un petit peu les, 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 les trésors un peu que, peut, euh, que, que recèle cet objet qui est quand même un peu particulier Comment on
1: fait jouer un tout petit J'imagine que déposer un puissance 4 au milieu d'un espace petite enfance n'a
7: que peu de chances de succès Alors, en réalité, euh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, on n'a pas tant besoin d'organiser des activités de jeu pour les tout petits. C'est comme si tu disais, on va va organiser des, des, des activités de respiration pour les gens. Enfin, en même temps, c'est pas un bon exemple parce qu'il y a des gens qui le font, mais ils ont... un atelier de buvage d'eau pour les gens. Tu vois, c'est, 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 c'est le, vraiment leur activité naturelle et la, manière, et la manière que le tout petit enfant a de découvrir le monde. Euh, tu pas besoin d'organiser des activités de jeu pour les petits, tu as besoin de mettre des choses à disposition. Puis ton exemple, il est intéressant quand tu dis « déposer un puissance 4 au milieu d'un espace petit enfant, ce n'aurait que peu de chances de succès ». Tu peux l'imaginer, et si t'as déjà essayé, si, enfin, si t'as pas essayé, vas-y, essaye, et tu vas voir que ce sera un, un immense succès. Ce sera probablement euh, un des plus beaux jours de leur vie pour les petits pour les petits enfants à qui tu vas donner ça, et probablement un des pires cauchemars pour tous les adultes qui sont autour, parce que euh, ils vont vouloir le manger. Hein. Mais par contre, à manipuler, c'est un plaisir infini, le puissance 4, surtout si... Alors, ils vont pas, un, hein, ils vont pas jouer au puissance 4 comme toi, tu l'entends, mais... Mais mettre, donner un puissance 4 une boîte de puissance 4 à un enfant de deux ans, euh, ça va être un, un immense plaisir pour lui. Les couleurs sont jolies, ça fait du bruit quand tu brasses les pièces, t'as trop envie de brasser les pièces. Et puis alors, vas-y. Euh, moi, j'imagine déjà, tu vois, tu mets tes petites pièces dans ton petit, euh, dans ton petit euh, chevalet là, et puis au moment où tu, tu pousse le petit truc en dessous là pour faire tomber toutes les pièces, le bruit que ça fait, ça va être un plaisir infini pour le tout petit. Donc sous surveillance évidemment parce que là on a un problème de petite pièce. Le puissance 4 dans un espace tout petit, moi je valide euh, complètement. Mais c'est, mais, mais c'est un, un objet qui, qui éveille les sens, c'est un objet qui a des couleurs, c'est un objet qui fait du bruit, c'est un objet qu'on peut attraper dans ses petites mains, potelé. Euh, donc c'est, 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 c'est intéressant. Alors après je comprends que, que nous en tant que professionnels, ou en tant que bibliothécaires, on ait envie de, de comment dire de d'organiser des affaires de, de contrôler un peu ce qui se passe voire de mesurer les faits qu'on a sur le développement des enfants je pense que c'est une erreur je pense que c'est une erreur d'abord parce que euh, euh, je crois pas qu'on soit là pour euh, euh, activer ou pour euh, faire travailler les gens ou pour euh, euh, vérifier si les enfants se développent correctement. Par contre, on est là pour proposer des objets intéressants, pour montrer des choses intéressantes. Donc, pour moi, le métier de ludothécaire et le métier de bibliothécaire, on sent en commun que notre notre euh, notre boulot, c'est de présenter des trucs intéressants, et après, ce qui se fait avec, au fond, on n'a plus prise
1: On en parlait plus tôt, on a déjà beaucoup de pratiques autour de la petite enfance en bibliothèque. Comment est-ce qu'on fédère l'équipe qui s'en occupe déjà autour d'un nouveau support Est-ce qu'il faut nécessairement qu'il s'agisse de joueurs ou de joueuses
7: Alors, pour pour ce qui est de euh, l'équipe, En, en vrai, on n'a pas tellement besoin qu'ils soient joueurs ou joueuses. On a besoin qu'ils aiment les bébés, hein, quand même. Et puis surtout qu'ils aiment les parents, parce qu'on va avoir, on va être extrêmement sollicités. Pour la petite enfance, on a souvent affaire à des parents angoissés qui se disent ah oh là là, mais qu'est-ce qu'il doit lire, ah oh là là, mais mais qu'est-ce qu'il faut lui donner pour jouer, ah oh là là, il va pas être assez éveillé, il va pas être si, euh, donnez-moi des trucs pour lui apprendre à parler anglais. Et Puis ou oh là là, il, il va avoir des problèmes de développement. Et puis on est tous, on a tous, enfin on n'a pas tous été des jeunes parents, mais en tout cas pour ma part, oui. Et, et, et on vit comme ça dans l'angoisse de rien faire correctement, ce qui est probablement le cas par ailleurs. Mais on a cette pression-là, on a cette pression des, des parents angoissés qui vont vouloir qu'on propose des choses qu'on, qu'on je sais pas, stimule là, leurs enfants, parce qu'ils ont lu ça dans Parents Magazine, qu'il faut stimuler les bébés, mais les bébés, en réalité, ils vont se stimuler bien tout seuls. Hein. Si le bébé va bien... Euh, bah, Donne-lui ton puissance 4, donne-lui des livres intéressants et colorés et des machins qui font pouk pouk, et puis tu regardes à côté. Par contre, vous, quand vous, quand vous, effectivement, euh, euh, pensez en espace petite enfance, mais c'est vrai aussi quand on pense en espace petite enfance dans les bibliothèques, il faut penser la place du parent euh, là-dedans, notamment en termes d'assises, parce que, bon, euh, c'est quand même euh, souvent inconfortable pour les parents. Et puis, et puis, les rassurer, essayer de les rassurer en, en comment dire, l'activité de l'enfant, du, du tout petit, elle n'a pas forcément toujours besoin de toi, plus que ça, un regard bienveillant, une sélection d'objets qui est correcte, et puis, et puis, et puis en avant-guingant, laissez-les faire, ça va bien se passer. Euh, donc oui, l'équipe, si l'équipe elle aime les bébés, et a priori elle aime les bébés, je vois pas très bien ce qui l'empêcherait de mettre du jouet. Et c'est même finalement, dans, dans la petite enfance, l'endroit qui est le plus simple pour introduire du jouet euh, dans les bibliothèques. Parce que c'est l'endroit où ça choque le moins, où personne va venir euh, euh, re-questionner ta mission culturelle ou je sais pas quoi. Euh, j'imagine que vous avez et on l'a tous souvent cette conversation avec d'autres professionnels c'est oh, est-ce que c'est vraiment la place du jeu dans les bibliothèques est-ce que c'est vraiment l'endroit mais chez les tout-petits il y aura moins cette, cet aspect là parce que tout le monde plus ou moins a une connaissance euh, 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 du fait que le jeu ça reste une activité naturelle pour le bébé que le jouet c'est une activité, c'est, c'est un objet naturel et que finalement on a tous plus ou moins compris que pour un tout petit, manipuler un livre ou manipuler un hochet, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence.
1: Et si des collègues voulaient se lancer sans forcément des tas de moyens, mais avec plein de bonne volonté, qu'est-ce que tu leur conseillerais
7: Je conseillerais à des collègues d'ajouter une petite boîte avec quelques éléments de jeu, de manipulation, de jouets à manipuler. Soit qu'ils le récupèrent, soit qu'ils ont acheté neuf dans, dans des boutiques. C'est pas la peine d'aller mettre des millions d'euros là-dedans. Quelques jouets très simples, ça peut faire la, ça peut très bien faire l'affaire, en veillant à ce que ce soit compatible avec leur âge. Donc, quand je parle de de jouets d'exercice, je parle vraiment de jouets d'éveil, de jouets pour les tout-petits, des choses qui font du bruit, des choses qui brillent, euh, des des choses comme ça. Je ne parle pas de jeux symboliques. Le jeu symbolique, donc le jeu symbolique, c'est le jeu qui le euh, qui, euh, de, jeu de faire semblant je vais faire semblant d'être une maman, je vais avoir une poupée je vais faire semblant euh, de faire à manger je vais faire semblant d'aller au restaurant euh, ça c'est le jeu symbolique que je me mets en scène ou alors du jeu pour le coup de figurines où là je vais mettre en scène des choses avec des petits personnages, des playmobiles euh, des figurines de chevaliers, des maisons de poupées, des choses comme ça ça on est dans une tranche d'âge qui, qui va être au-delà de trois ans, voire bien au-delà de trois ans, pour la fonction symbolique de l'objet, et, mais qui va durer beaucoup plus longtemps aussi, au moins jusqu'à 12 ans, même parfois plus tard. Euh, on va pas avoir le temps d'aborder ce sujet qui est un sujet extrêmement intéressant et important aussi, et, et il faudra que tu me réinvites pour ça. Euh, mais voilà ce que je dirais à tes collègues, c'est, mettez donc une petite boîte, un petit carton, quelque chose, avec, euh, avec des petits objets là-dedans, et puis euh, laissez faire les enfants, et Ils sauront faire mieux que vous.
1: Merci beaucoup à toi, Caroline, pour tous ces éclairages et pour la petite touche naissante d'accent canadien qui va pouvoir enrichir incroyablement ce podcast. Merci à toi.
7: Eh bien, merci Quentin de l'invitation et euh, j'espère à bientôt. Salut tout le monde
1: Hey, encore là C'est vrai que ça fait quand même une heure qu'on vous parle de jeu. Et c'est vrai qu'on a essayé de rayonner large, que ce soit des usagers qui nous parlent de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment, que ce soit des collègues inspirants qui viennent nous raconter un peu leur manière de penser le jeu en bibliothèque, qu'on s'interroge sur la façon dont le jeu va modifier nos rapports avec nos collègues, on a essayé de ratailler le plus large possible. Cependant, dans un podcast qui s'appelle Passion Pilon, ce serait dommage de ne pas finir sur une petite touche qui va parler de passion. Promis, le pilon Pour le moment, on laisse de côté. C'est l'occasion d'introduire ce qui va être la dernière rubrique habituelle de ce podcast. Une rubrique passion, en somme, où on va demander à chaque fois à un collègue différent de nous raconter une passion qu'il a, qu'il a réussi à amener dans son métier de bibliothécaire et la manière dont cette passion enrichit son métier et son métier enrichit sa passion. L'idée, c'est pas nécessairement de tomber dans la naïveté absolue et de dire que tout est beau, rutilant et magnifique tout le temps, mais c'est en tout cas d'essayer de voir comment, lorsqu'on est passionné, ça rend quand même le quotidien bien plus chouette. Pour ce premier segment, on va avoir avec nous David Tanné. David, son truc, c'est la photo. Et ça tombe bien parce que David, il travaille dans une bibliothèque où le truc, ben c'est la photo
2: Aujourd'hui, on accueille David qui travaille à la bibliothèque Edmond Rostand et qui va nous parler un petit peu de ses passions et comment il a réussi à intégrer sa passion au sein de son travail. Bonjour David
8: Bonjour Alors je travaille à la médiathèque Edmond Rostand qui abrite le fonds photo des bibliothèques depuis peu de temps, depuis un peu plus de trois ans. Et j'ai, pour des raisons très particulières, je me suis plongé dans la photo un an à peu près avant que, que le fond photo n'arrive, justement. Et c'est une bénédiction pour moi, parce que, comme tous les, les, les arts que j'ai entrepris dans ma vie, ça, ça, m'a, ça me dévore littéralement, et je ne fais plus que de la photo. mais été reproché, d'ailleurs, professionnellement, parfois. Voilà. Sauf que à partir du moment où la photo est arrivée à la bibliothèque, ça devenait facile pour moi de, d'être à fond dans mon boulot, plus que ça n'avait jamais été, en fait, euh, par le passé, quoi.
2: Est-ce que tu peux nous présenter le fonds photo et nous dire ce qu'on peut y trouver de particulier et comment il est géré
8: Bien sûr. Alors le fonds photo, c'est une équipe. Donc moi, je m'occupe de l'action culturelle dans la bibliothèque. Je suis seul, ce que je disais tout à l'heure. Mais en réalité, pour le fonds photo, à proprement parler, je ne suis pas seul du tout. On est quatre. Moi, je m'occupe plus spécifiquement de l'action culturelle, mais aussi je je mets mon nez dans les collections. Et deux autres collègues sont plus, eux, spécifiquement sur les collections. D'autre part, le fond photo, c'est 3700 livres. Donc, on essaie de rester à volume constant. Donc, euh, voilà, on n'est pas un conservatoire du livre de photos. Quand on rentre un livre, on en sort un. On essaye de ne pas entasser les livres à, la, à l'infini. Le gros de la collection, c'est des livres, ce qu'on appelle le photobook. Bon, c'est un anglicisme, mais ça, ça désigne le livre euh, réalisé par un photographe. Voilà, ça c'est, ça c'est le, le principal de notre collection, mais bien évidemment, on a des livres de techniques photographiques, d'histoire de la photographie, euh, des livres plus transversaux sur la photographie française, américaine, japonaise, j'en passe, euh, sur le corps, sur toutes sortes de, de thématiques. On a des revues de photographie, pour l'essentiel des revues francophones, un petit peu de, de revues étrangères, et des livres de techniques, donc pour la photographie argentique, numérique, et y compris les procédés anciens qu'on essaye de développer, parce qu'il y a un engouement autour de ces procédés aujourd'hui.
2: Et du coup, comment tu as réussi à intégrer, euh, à intégrer cette passion dans ton travail C'est à... une
8: histoire un peu particulière. Le fond photo, il existe depuis très longtemps dans le réseau des bibliothèques parisiennes. Il existait à la bibliothèque Château d'eau à l'origine. Et euh, le, le, la bibliothèque a fermé, ce qui fait que le fond photo a fermé pour moi simplement, et a réouvert après euh, quelques tractations à euh, Rostand. Et je me suis rendu compte, quand le fond photo est arrivé, que ce, ce qui, ce qui, ça, ça a en fait augmenté mon intérêt pour la photographie. Parce que euh, ce qui nourrit aujourd'hui mon envie de faire de la photo, c'est euh, la, la culture photographique que j'ai pu me faire avec, tout, avec ces 3700 ouvrages qui sont arrivés. Quoi. C'est oui. ça qui nourrit plus que les, les éventuelles euh, appréciations, les likes, comme on dit, des euh, réseaux sociaux sur mes photos. C'est vraiment c'est le fait de, de, d'aller à la rencontre des, 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 des centaines et centaines de photographes qui sont arrivés ici. Voilà, ça, ça a démultiplié mon attrait pour la photographie. Je n'avais jamais exercé cette fonction nulle part donc j'apprenais le métier et euh, donc euh, on implante dans le fin fond du 17 e un fonds spécialisé de photographie le parisien a quand même quelques spécificités euh, névrotiques euh, assez remarquables en particulier le faire venir Porte-Danière c'est un petit peu l'obligé à s'exiler de Paris donc c'était difficile pour nous d'être, de, 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 de constituer comme ça un, un vivier de, 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 d'usager de, de son photo C'était voilà, c'est une bataille euh, qui est un peu, c'est laborieux quoi mais euh, moi, ça me passionne. Au, au début, on a monté de manière très empirique les premières expositions. Puis on sait, on, voilà, et le, le, ça s'est amélioré. Aujourd'hui, par exemple, pour ce que je suis en train de préparer, pour la première fois, je me rends compte qu'on a véritablement des photographes, euh, des gens qui ont, qui ont une vraie démarche art- artistique ou en tout cas de, de recherche autour de la photographie. Euh, je me suis formé euh, pour monter des ateliers. Je fais des ateliers de tirage en... En,
2: en quoi l'intégration de cette passion dans ton travail a changé ton rapport à ton métier
8: Pour, pour moi, ça a tout changé, Ré- véritablement. Ça s'est fait en deux temps, je, j'ai, je, j'en avais un peu marre d'être bibliothécaire, au sens, je dirais, le plus traditionnel du terme, voilà, de, de, d'être dans la, euh, la gestion de collection. Euh... Ce, qui est, ce qui est le moteur de ma vie professionnelle, puis tenter que ça ait un sens de dire ça comme ça, c'est le rapport avec les pub- le public, c'est ça qui m'a toujours attiré et, et fait me lever le matin, c'est ça qui m'intéresse quoi. Et donc, euh, mais la partie la plus technique, la plus, la plus routine, voilà j'en avais fait le tour, ça fait quand même 25 ans que je travaille, donc voilà j'en avais un peu marre, et donc... Prendre un poste sur l'action culturelle, c'est vraiment renouveler complètement la, cette approche-là. Elle est à la rencontre des gens à l'extérieur du, du public traditionnel des bibliothèques. Et dans un deuxième temps, le fond photo qui, donne un, qui charge l'action culturelle du contenu qui, que, que je rêvais de mettre a priori. Dans le, dans le, voilà. Donc les choses se sont vraiment goupillées merveilleusement. Il y a eu une espèce d'enchaînement qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai du mal. <rire> c'est provisoire forcément. Enfin, c'est une idée comme ça qui me vient en, en, en te parlant. J'ai du mal à voir ce qui pourrait m'arriver de mieux euh, dans l'évolution de ma carrière. Est-ce que depuis que tu t'es
2: beaucoup investi dans la photographie, dans ton établissement, est-ce qu'il y a eu une, une réaction des usagers Est-ce que tu as un retour des usagers positif euh, Quelque chose qui a changé depuis
8: Alors, euh, oui. Enfin, oui, ce n'est pas une question qu'on par... <rire> peut répondre par oui ou par non. Mais j'ai envie de dire oui, voilà, ça me plaît. Je, ce, que, ce, que j'aimerais, je, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, il, y a, il a fallu partir à la conquête d'un public. Il a fallu aller chercher des amateurs de photographie en dehors de l'arrondissement, en dehors du périmètre, je dirais, habituel. Et ça, euh, c'est quelque chose de tout à fait euh, intéressant et nouveau pour moi aussi. C'est-à-dire de, de voir comment on peut euh, accroître la notoriété d'un lieu qu'on a adhéré comme institution à la plus vieille et importante association de photographes de Paris, qui s'appelle Jean d'Image, et cette association-là est célèbre, entre autres, pour délivrer deux prestigieux prix de photographie, le prix NIEPS et le prix Nadar, qui récompensent respectivement un travail photographique, une série photographique, et, euh, enfin un photographe, disons, et euh, l'autre un livre de photographie. Ce lien qui s'est créé nous permet aujourd'hui de faire venir des, bah, notamment les, les lauréats des, des, de ces différents prix, c'est-à-dire des photographes qui euh, de renom. Mais c'est long, c'est un travail de longue haleine parce que il y a beaucoup de photographies. Paris, c'est un peu une, une des capitales de la photographie dans le monde, qui a beaucoup d'événements. On est une bibliothèque de quartier avec 3700 livres. C'est pas non plus, euh, c'est pas la, la MEP, quoi. Enfin voilà, il ne faut pas qu'on se prenne pour ce qu'on n'est pas. Donc euh, il faut, euh, mais malgré tout, on commence aujourd'hui à, à récolter des fruits de, ce, de, ce, de ces efforts quoi.
2: Et euh, est-ce que, en quoi pour toi, tu penses que c'est important d'intégrer aussi euh, les choses qu'on aime et les choses qui nous passionnent dans notre métier
8: Alors, Très empiriquement, j'ai envie de te dire que moi, je connais deux genres, de grandes catégories de bibliothécaires. Il y a le bibliothécaire qui veut être bibliothécaire, quel que soit l'endroit où on le pose. Il va gérer des collections, euh, ça va accueillir le public, etc. Il va prendre son métier comme un tout. Et puis, il y a le bibliothécaire qui, comme moi, est très heureux d'être là, mais qui est un peu arrivé là au gré des circonstances et qui a toujours nourri. Euh, euh, j'ai toujours exercé une fonction en, en, en investissant de, de ce que je pouvais amener de l'extérieur. J'atteins je dis, un niveau de satisfaction maximale, puisque voilà, aujourd'hui, c'est vraiment tout se, se recoupe en quelque sorte.
2: Et quel conseil tu aurais à donner à des collègues qui ont une passion, quelle qu'elle soit, et qui voudraient mettre en place des animations, des choses dans leur, dans leur bibliothèque
8: J'ai pas de conseil à donner parce que je, j'ai un petit côté euh, cigale qui m'a coûté un petit peu, ça m'a, j'ai un peu pris cher au début pour dire les choses euh, crûment. C'était difficile pour moi. Et bon, c'est très important ces choses-là parce que ça ne sert à rien de, de rencontrer des super photographes si on a un foutu de sortir les affiches à temps. Donc oui. il a fallu que, voilà, que j'apprenne, que je fasse des efforts parce qu'on est plus seul peut-être dans ces métiers-là, autour de l'action culturelle, que, euh, que dans des équipes, euh, dans une section euh, d'une bibliothèque. Quoi, j'ai l'impression. Mais c'est mon ressenti, c'est très, c'est très subjectif ce que je dis
2: est-ce que tu ferais ton métier différemment si tu n'étais pas toi-même passionné de photo
8: alors c'est une, c'est une colle un peu parce que je, j'ai j'aime. bon très simplement pour la première fois dans ma carrière de bibliothécaire euh, je suis amené très souvent désormais à travailler en dehors de mes horaires habituels, je ne peux pas dire à un photographe euh, qui, euh, qui passe entre deux, deux, deux reportages euh, deux jours à Paris non pas ce week-end je ne travaille pas je ne peux pas lui dire ça donc, si je dois rencontrer quelqu'un à lundi, qui est le jour sacro-saint où les bibliothécaires ne travaillent pas, parce que maintenant, il y a beaucoup de bibliothèques ouvrent le dimanche, dans la nôtre d'ailleurs, euh, voilà, je le rencontre le lundi, ça ne me pose aucun problème. Ce que, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je, je ressens réellement de la gratitude. Ce qui ne m'était pas vraiment arrivé. J'étais content d'être bibliothécaire jusqu'à présent, parce que je trouvais ça sympa d'être à la... J'aime beaucoup le public, moi, c'est, ça, ça a toujours été mon, l'élément moteur. Donc, euh, j'ai toujours été content, en fait. Mais là, il y a vraiment une dimension de gratitude. Je me dis, mais quelle chance j'ai, à un moment donné, que tout tout se soit coagulé de cette manière-là. Voilà.
1: C'est ça que j'ai envie de te dire.
2: Merci beaucoup, David.
1: A bon de rien. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de ce très long premier épisode.
2: On vous retrouve avec plaisir en mars pour le mois des femmes.
1: On y parlera d'inclusion.
2: De communautés invisibilisées.
1: Des manières dont les bibliothèques peuvent s'emparer de ce sujet de société, faire avancer les choses.
2: Et on va entendre plein d'intervenants plus intéressants et intéressantes les uns et les unes que les autres pour parler de ça et pour vous dire ce qu'ils font en bibliothèque avec nous. Merci à vous Au revoir